0: Oznakování s miminky je krásný a užitečný nástroj, jak si spolu porozumět zatím beze slov. A právě oznakování si budu povídat s jeho lektorkou a zároveň autorkou projektu Rodičství se srdcem na dlani, Renatou Pelcovou. Dobrý den Renato. Dobrý den. Vítejte v podcastu Maminka.cz v našem krásném novém virtuálním studiu a máme i úžasné téma, které rodičům určitě hodně pomůže. Můžete v krátkosti říct, co je to znakování s Miminky, co si potím tím představit? Uh-huh. Uh, já děkuji za pozvání. A <laughs> uh, co je to znakování? Znakování
1: je vlastně jeden ze strategických nástrojů, který máme pro to, abychom dítě provedli takovou tou fází, než začne arti- uh, mluvit artikulovanou řečí. Ono potřebuje zvládnout ohromné množství věcí. Ono se to nezdá, ale začíná to vlastně hrubou motorikou, jemnou motorikou. Uh, potřebuje porozumět tomu, co my mu říkáme, potřebuje pochopit, že vůbec komunikace mu slouží k tomu, aby dosáhlo nějakého vlastního cíle, abychom porozuměli tomu, po čem to užijí. On, oni třeba ty malinkatý děti mají asociace, vytváří vtipy, ale my to nevíme, když nemluví. A to znakování teprve nám to ukazuje. Takže je to vlastně nástroj, jak rozumět jednak tomu děťátku, byť ještě nemluví. A zároveň naprosto skvěle podpořit rozvoj jeho mozku, tedy emoční inteligence, ale i IQ, no to už jsou studie, které vlastně probíhají v průběhu 40 let a všechny ukazují jednoznačně pozitivní vliv právě na rozvoj mozku dítěte. No a je to taky nástroj právě, kterým my pomáháme dítěti zprostředkovat to, co prožívá, pojmenovávat to. My se hlavně učíme, jak mluvit s dětma jinak, než jak jsme byli doteďka zvyklí. To znamená, nepředjímáme, co si myslí, nepředjímáme, proč pláčou. Oni taky nepotřebují využívat pláč jako jediný komunikační prostředek, který vlastně od malička mají. A učí se, že si i díky znakům můžou říct o pomoc, že můžou říct, co vlastně potřebují jinak, nebo říct třeba záměr svého jednání. A my na ně nenaskakujeme s takovým tím: Ne, 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 to nedělej. A v tom se pořád pak cyklíme. Tak to dítě nám jenom plně jednoduše ukáže, proč dělá to, co dělá. Ono nám to řekne, vysvětlí. A my koukáme na to, jak roka rok půl starý dítě
0: vlastně úplně chápe souvislosti a vytváří si jako vlastní modely toho fungování. No zní to krásně, poučně a dost to asi pomáhá v praktickém no. životě. Jak se na to k tomu dostala vy? Vy jste maminkou čtyř a sedmi leté holčičky mm-hmm. a je vidět, že v tom máte velkou praxi. Tak povídejte, vzpomínejte.
1: No, um, já jsem nad tím hodně přemýšlela a myslím si, že tak jako v životě obecně, tak to má vždycky víc takových nějakých jako cest, které se mi prohnuly. v tom momentě, kdy ty moji první holčičce byly třeba čtyři měsíce a já jsem... Měla pocit od začátku, že nějak komunikujeme třeba trošku jinak a potřebují nějak víc porozumět a že ta komunikace s těma dětma je mi vlastně dost blízká. A četla jsem nějakou knížku, kde bylo takové to vedení rodičů, ať tam tleskají dětem do slabik. A to mě vlastně přišlo tak cizí, tak vzdálený, tak odpojený ode mě od toho dítěte. Tak jsem nějak úplně přirozeně začala hledat, jaký jsou jiné možnosti porozumět těm dětem, když ještě nemluví. A s okolností. tak můj starší brácha se narodil s nějakou vývojovou vadou a v důsledku toho měl nějakou dlouhodobou péči v nemocnici a ohluchl na jedno ucho. A, a, takže celé dětství měl naslouchátko řešil. vlastně to bylo velmi komplikovaný v té době pro ní. No a ve finále studoval školu už v dospělosti, kde byli sluchově postižení. A on, jako, on normálně mluvil ale s nima komunikoval pomocí znakování jako pro neslyšící. A mě vlastně fascinovalo, že on neuměl znakovou řeč, ale vychytal to, co potřeboval, aby si spolu rozuměli. A tohle to mě nějak jako vedlo s tím miminkem k jaký přirozenosti. A zjistila jsem, že právě znakování je, že už probíhá od nějakých 80. let, že to vůbec není nic novýho a že postupně se rozvíjí i u nás. A pak jsme šli ještě dál, vlastně s manželem a s dětma, protože jenom znakovat věci, takový to, když chcete děti učit slova a jim nějakého pejská kočičku, tak jsme vlastně pak zjistili, že tohle to nám ale vůbec neslouží. En těm dětem v rozvoji té řeči. A začali jsme znakovat celé situace a vnímat komplexnost té komunikace. No a pak samozřejmě na to se nabolilo nějaké moje studium psychologie a podobně. A no, bylo to úplně jiných rozměrů. Takže ještě s tou druhou holčičkou jsme si to vyladili jako k větší dokonalosti. A pak už vlastně nebyl problém znakovat cokoliv, včetně emocí a prožitků toho dne. A pak je teda opravdu jako krásný, když ten tatínek přijde domů. A to děťátko na něj naběhne. Maminka je úplně v jiné místnosti. A on mu rozumí, a není to takové, jenom, že to děťátko vydává přirozeně ty první zvuky a ten tatínek vůbec neví, co se děje, tak to dítě vlastně řekne, co ten den prožilo, nebo co vidělo a co s ním jako, jako pohnulo. Protože třeba vidělo, jaký jiný dítě plaká, který nějakou nepohodu s tou maminkou a to dítě to znakuje tomu tatínkovi. A vy můžete úplně nádherně vidět, jak se jako rozumí i bez slov. Takže vlastně ty moje počátky byly v těch čtyřech měsících ty moje první holči No a s tou druhou už jsme znakovali úplně od začátku a já jsem se nechávala jenom vlastně překvapit, jak brzy ona mi to začala a opětovat tuhle komunikaci, ať už pomocí znaků, anebo celkových gest
0: uh, z celého toho tělíčka. Když ještě zůstaneme u vás, vzpomínáte si třeba na něco úplně jako prvního, že to byla taková ta zpětná vazba u jedné z dcer, ježiš, ona mi rozumí, nebo teď pochopila, co jí třeba učím? U uh-huh. ty první, jak jsem se to všechno teprve učila, tak jsem
1: nebyla až tak vnímavá k těm úplně drobunkým věcem. Takže u té první, ten nejvýraznější, bylo, ona vždycky lež- ležela na přebalovacím pultu v koupelně a koukala na světlo. A vždycky, když se podívala na to světlo, tak jsem mi ukázala znak pro světlo. A jak jsem jí ukázala tohle a okomentovala tím jenom, že světlo, tak ona začala najednou tou ručičkou to začala taky dělat při tom pohledu na světlo. A mě fascinovalo, že vlastně pak se začala dělat i na vypínače, že si to spojila v tom mozku, že tohle ovládá to světlo. Takže vlastně my dáme tomu dítěti to jedno slovo, ten znak. A ono nám může ukázat, jak vlastně naprosto rozumí celým těm situacím a nebo tomu, jak je to propojené. A to mě, to mě jako ohromně posilovalo v tom jít dál. A u té druhé, tam to bylo ještě takový jako jemnější, protože ona mi dala pusinku, byly asi čtyři měsíce. A já jsem jí říkala: Ty jsi mi dala pusinku, dáš mi ještě. A ona mi dala tu pusinku. A tehdy vlastně jsem viděla, jak reaguje v, v té komunikaci vlastně mnohem dřív, než jsem to vnímala u té první. A to mě se posilovalo v tom, Komunikovat s ní i skrze to znakování úplně ještě dřív než tou, než tou první. No a pak už to bylo takový, to, že už ukazovala na pračku, ukazovala na to světlo, ukazovala na ty kytičky a vlastně bylo krásně vidět, jak kterou z nich, který ty věci je vlastně zaujaly a ty znakovaly. Byla by chyba ukazovat dětem stejné znaky a znakovat podle nějakého slovníku.
0: A nevnímat to dítě jako takový. Protože až teprve potom se prohlubuje ta komunikace. Kdy s tím začít? A co jsou právě, narážíte na to sama, takové ty první typické věci, které asi většinu dětí jako třeba světlo zaujmou, taky jak jak to zahájit doma?
1: Já vždycky učím ty rodiny, aby vnímali to dítě. A celkově, aby ubrali z toho, co tomu dítěti říkají. A zároveň, aby mu komunikovali situace, ve kterých jsou. Takže úplně jednoduše my máme Um, tak jako ve zvyku celospolečenský ty dítě vlastně, děti umluvit. Říkat jim pořád něco, být někam otočený a jenom tak mluvit, aby nebylo ticho, aby to dítě náhodou neplakalo nebo nervozní. Ale vlastně s ním nekomunikujeme. Takže důležitý je hlavně uh, být tváří v tvář tomu dítěti uh, Otáčet se zatím, co jeho zajímá. I to děťátko se vlastně vyvíjí postupně a to, že se někam točí na nějaký objekt, pak na nás, je až stejně třeba čtvrtý, pátý měsíc, záleží na děťátku, ale my vlastně se učíme fakt zastavit, zjemnit tu komunikaci, zjemnit i ten tok řeči, zmírnit. A, a najednou se tak jako krásně napojujeme, že to je takový ten úplně první, ten úplný základ pro to, aby to mohlo fungovat. A často, když se mnou konzultují rodiče, proč vlastně to dítě ještě neznakuje, ať je jakkoliv starý, tak se dostáváme nejčastěji k takové zásadní chybě. A to je, že na to dítě hodně tlačí, aby odpovědělo skrze ty znaky. A až když uvolní ten tlak, tak do týdne ty děti začnou mluvit úplně neskutečně pomocí těch znaků, pak se rozvine i ta artikulovaná řeč. Takže taky ubrat na tom tlaku a na tom očekávání. A jenom to brát jako hru a jako prostředek, kdy si rozumí. A ty typické takové první projevy, tak bývají právě to světlo nebo pokud má někdo doma psa. Je to prostě pes. A potom, když už jsou příkrmy, tak to může být právě jídlo, nebo znaky jako třeba ještě, nebo fantasticky uh, fungují takový ty dost, nebo hotovo, nebo znak později. Ten děti úplně milují. Hmm. Protože v rámci toho rozvoje a té vývojové psychologie je důležité vědět, že ty dětičky potom, co si navnímají jako že jsou v bezpečí a tenhle ten základ mají pokrytý, tak potom v prvním roce života oni chtějí, získávat větší a větší kompetence v tom, co dělají a dokázat nám, že to dokážou. To je takový to sám, sama, nepomáhá, truce pryč. A teďka to dítě se může dostat zbytečně do frustrace, že my mu vlastně nerozumíme, že mu nedáváme ten prostor, protože tam máme nějaké vlastní strachy, že ještě na to není zraný, že se zraní a podobně. A to dítě nám ukáže prostě třeba jenom stop. Nebo nám ukáže, že něco chce dělat ještě, nebo nám ukáže, že, bude, že až později můžeme my přijít a pomoct mu s tím, nebo že tu činnost ukončí později. A tohle my zařazujeme zase třeba v úplně jiných činnostech, v jiných situacích. A to dítě si to osvojí a užívá to tehdy, když to potřebuje. Takže to jsou taky ty úplně jako první znaky a ty, co nejčastěji slouží na začátku, a pak je až to děťátko se v této komunikaci rozvíjí dál a podle toho, co rodič mu taky nabízí, jak reflektuje ten jeho reálný život, tak vlastně to děťátko potom si dokáže poradit v celých situacích, ale i v emocích. A to je fantastický vědět, protože dítě, když se dostane do emocí, tak přestává fungovat jeho racionální část mozku. Úplně dobře neumí tu situaci vyřešit. Otázky typu, proč pláčeš, co potřebuješ, mu v ten moment ale vůbec nepomůžu. Ale jinak vnímá ty znaky. A ono vlastně, když už nedokáže nic říct, tak třeba si řekne jenom o prostor. A my víme, že se máme vzdálit. nebo že nám dá právě tu stopku, nebo že typicky takový typický gesto: natáhne ručičky na to pochování, na tu blízkost. A pak jsme tady my, jako rodiče, kteří zase potřebujem zpracovat, proč třeba při tom záchvatu to dítě máme tendence odmítat a třeba ty ručičky natažený, úplně nejsme schopni reflektovat. Tak to, to už vlastně, je postupuje, no, ale postupuje to dál. A já tohle ráda propoju, abychom rozuměli tomu, jak se chová to dítě, jak se chováme my, proč. A vnímali tu komunikaci jako komplexní, že znaky jsou skvělý základ a my potřebujeme jít ještě hlouš a vidět, jak na to dítě reálně reagujeme. Protože my něco třeba říkáme, ale nějak u toho máme nějaký gesta, nějak se u toho tváříme, máme nějakou intonaci a to taky ohromně ovlivňuje to, jestli to dítě nám to bude opětovat, jestli vůbec navnímá, že ta komunikace mu opravdu slouží a že my na něj reagujeme. Čili je to
0: mnohem dokonalejší, než že dítě umí ukázat nějaký znak, gesto? Mm-hmm. Ať je to světlo, ať je to vám hlad, no. ale může to jít opravdu mnohem dál. Vy jste nakousla téma pláč, a to jsem tady zrovna měla i připravené, mm. protože myslím, že naprostá většina rodičů je právě zoufalá, že nerozumí pláči mm. svého dítěte. Je teda znakování asi i skvělý nástroj pro to právě pochopit ty různé situace, umímit dítě tímhle způsobem říct, co ho trápí. Mm-hmm. Tam jde
1: o to, že to neznamená, že děti, které znakují, nepláčou nebo nemůžou být frustrované, ale významně to pomáhá tomu, aby dítě mohlo. Pokud se dostane do nějaké situace, na kterou nebylo připravený, a tam se dostalo do té paniky, tak je to jenom přirozená reakce, spustí se poplašní systémy, toho má prostě geneticky chránit vývojově. Uh, takže, takže je to vlastně něco, co mu má posloužit. A teď ale my víme, že vlastně není nějak ohrožený na životě, takže jak mu zprostředkovat to, jak se může jednat v té situaci příště. Takže my třeba zpětně s ním tu situaci probereme. Je chybou rodičů často si, uh, si myslí, že to dítě už to nepamatuje. Mm-hmm. To vůbec není pravda. On tam už tím, že prožilo nějaké ty emoce, tak oni zůstali v tom těličku. Nějakým způsobem, ta zkušenost tam je a ono potřebuje to zpracovat a pomoc vytvořit ty dráhy v mozku, jak jinak se příště může zachovat, jak si může třeba říct o pomoc nebo požádat jenom a takový to typický prosím. A to dítě, když mu to vlastně nabídneme, a že nemusí plakat, že může říct o pomoc tak ono najednou to začne využívat. A to je jako moc krásné, protože ono začne takovým tím hejkáním dětským, ale u toho ukáže ten znak pomoc. Ale už se nerozjede do té frustrace, do té bezmoci a do toho, že má si přivolat toho rodiče tím křikem nebo tím pláčem, nebo tím poukázat na to, že mu něco ještě nejde.
0: A tak to asi k tomu. Hmm. Takže to, to je vlastně tak, jakoby se hezky připravene na ty situace, aby to dítě potom nebrečelo tolik, což rodiče no, jistě uvítají, anebo, když si porozumí. A nebo potom
1: jsou takové ty situace, že my někam jdeme, jdeme na návštěvu, jdeme k doktorovi, jdeme na nějaký pro nás zásadní vyšetření, jdeme poprvé někam, kamkoliv. A my to dítě postupně připravujeme na to, co ho čeká. A ono to neznamená, že všemu ještě roz, už rozumí, ale ono se mu to do toho mozečku ukládá. A potom, když tu situaci prožívá, tak vlastně my ho znova tím provázíme, už je to pro něj nějakým způsobem známější. Je to něco jiného, než když my ho jenom bez slov prostě bereme, zvedáme, převlíkáme, manipulujeme s ním, někam ho odvedeme, tam na ní sahá někdo jiný. Má nějakou teplotu rukou, třeba ho někdo slikne, najednou ho nemá tam máma v náručí, což je pro něj vlastně úplný základ, jako ty první měsíce nebo první rok. Takže my vlastně to dítě i pomocí znakování provedeme dopředu třeba tou situací a co se bude dít až až bude hotovo, takže dáme zase třeba mlíčko nebo že ho pomazlíme a tím způsobem my mu vlastně tak nějak jako uděláme jako je rámec, že až bude hotovo, tak zase už budeš u mě například. A to dětem pomáhá se v té situaci, která je pro ně silně emoční, zase sklidnit a regulovat ty emoce. A pak už vlastně oni navnímávají, že skutečně, vždycky, když řekneme hotovo, tak ta situace skončila. Takže i oni potom ten znak používají, ale hlavně vidí, že jim to
0: slouží k tomu, že můžou změrnit tu tu emoci. Častá otázka rodičů uznakování je, jestli to nezdrží mluvení. Protože pokud mi dítě bude rozumět pomocí znaků, tak ho v uvozovkách nic nenutí začít mluvit. Co mi na to řekne? Já vždycky se ptám, jestli když to dítě chováme, jestli mu to zbržďuje
1: chození třeba, nebo jestli vlastně nemá zájem se plazit a poznávat ten svět. Ty děti jsou úplně jako lačný potom poznávat ten svět, ale v tom bezpečném prostředí. Když to dítě má tu možnost tzv. explorovat, Poznává to svoje okolí. Když ho třeba vezmeme na návštěvu, k babičce, k dědovi, jsou to lidi, kteří jsou mu blízký, ale přesto to není jeho přirozený prostředí. Tak to dítě najednou chce být víc v naší náruči. nechce třeba tolik mluvit. Takový ty otázky nebo takový to stimulování toho dítěte ty typu řekni, nebo ukáž babičce, co už umíš a podobně, tak to je úplně mylný. A stejně tak mylný je právě se domnívat, že dítě nebude mluvit. Ono potřebuje porozumět situaci, potřebuje pochopit, že mu komunikace slouží, dosáhne toho cíle. A má v rámci té potřeby vazby, která je velmi přirozená, má silnou potřebu uh, se navázat na to své okolí. Takže mluvit i tou řečí toho svého kmene. A tohle to je jenom komunikační strategie. Tohle to je jeden z prostředků, jakým my pomáháme tomu dítěti rozvinout právě tu artikulovanou řeč. A taky jinak funguje právě, to jsem na začátku, je to vlastně podporuje rozvoj inte, uh, emoční inteligence a IQ jako takového. Protože my v tom musku, tomu dítěti vytváříme dráhy. Jak v těch situacích jednat? Co ten svět vlastně pro něj znamená? Co kolem něj se děje? Úplně jinak. Vlastně potom reaguje na jednotlivý situace životní dítě, který nezná to znakování. To znamená, že vlastně doteďka třeba s ním ani nikdo nekomunikoval tím způsobem, že mu by popisoval ty situace a ono je jenom někam dané do nějakého nového prostředí a úplně neví, jak se s tím poradit. Jinak se s tím poradí dítě, které je od začátku zvyklý takto komunikovat a třeba i zpětně se vracet právě k tomu, co prožilo s tím rodičem a ten rodič mu tam nabízí možnosti řešení. Takže ono to naopak, dokonce moc se mi líbí, že řada logopedů už to doporučuje jako komunikační prostředek, který slouží k rozvoji artikulace a navíc e, artikulované řeči. A navíc je důležitý vědět, že aby fungovala ta pusinka, aby fungovalo mh, vlastně ty jemňoučky svaly, v té pusince, tak tam potřebuje dítě dojít. A zároveň ta řeč není životně důležitá. To dítě životně důležitý je pro ně třeba pláč. A pak je pro ně důležitý včas nějakým způsobem začít reagovat na toho rodiče, někam se přesouvat z místa na místo a podobně. Ale ta řeč je až jako poslední vlastně, nebo jedna z posledních. Takže proto na to nikdy netlačíme. A to dítě může mít i nějaký genetický uh, dispozice k tomu, že má třeba i opožděný vývoj řeči. Tady mu opět znakování slouží. Ono není líný mluvit, ale jde o to, že ono z nějakého důvodu může mít třeba i vadu sluchu. To je taky moc důležité potom rozklíčovat, co se vlastně děje, nebo prostě mentálně je trošičku Opožděný, není to žádná vada. Jenom ten vývoj je někde jinde. Je to třeba dítě, který je naopak jako veliký, je to, velký, je to dítě velkých rodičů, takže tam to tělo maká hrozně moc třeba na ty hrubé motorice, jemní motorice, to dítě je nejrychlejší ve skupině. Ale prostě ta řeč jako taková, tam pokulhává a má to čas. A řešíme to až někdy. Třeba sledujeme to kolem třetího roku uh, života, kdy dítě má zpravidla mít ve slovníku kolem tisíce slov, a nebo potom. Takový to, kdy už spolupracujeme s logopedy, s dětským psychologem, tak to je třeba kolem čtvrtého roku života. Ale moc se mi líbí právě to propojování logopedů v té praxi s tím, vlastně s tím znakováním. A pak je důležité vědět, že mezi nějakým 8. a 16. měsícem života děti přirozeně používají gesta. A my jenom z těch gest uděláme znaky a rozvineme to do jako komplexnější komunikace. A ty děti navíc se dostávají nesadně do situací, kdy jim to jejich okolí širší. Stejně ani skrze ty znaky neporozumí, nebo vlastně jak jako neví, že to znakování je, tak oni na to nereagují. A ty děti jsou přirozeně jako mají tu potřebu se naučit komunikovat právě tou řečí toho kmene, a tam to znakování potom opouští. Oni to dítě si vlastně osvojí tu řeč jako takovou, nějaký slova začne říkat, úplně okamžitě pustí ty znaky a pak se k ním nevrací. A pak je naopak taková ta situace, kdy ale dítě začne říkat jedno slovo, typicky táta, bába, bebe, něco podobného. A, ale řekne to na 15 různých věcí. Teď ten rodič rozklíčovává, jestli tentokrát je to, že potřebuje jít jako na ročník, nebo jestli je to něco k jídlu, nebo jestli jako něco si myslí. No a ty znaky tam slouží k tomu, aby, aby ono hmm. mohlo trénovat tu řeč, hmm. ale upřesňovalo to těmi znaky. A vlastně mi potom jako rodiče třeba někdy řekneme, ty Teď ale tomu špatně rozumím, můžeš mi ukázat to znakem a to dítě to ukáže a zase to opustí. Takže to jako moc věcí dát jim tam tu šanci.
0: Je to krásně propojený tak podle toho, hmm, jak říkáte. Jak probíhá na to takový kurz znakování, pokud budu čerstvý rodič a budu si to chtít užít se svým miminkem, kdy začít a jak dlouho to bude trvat, než si takhle hmm. porozumíme?
1: Já um, jsem se setkala s tím, že jsou různý přístupy. Um, Jsou určitě skupinky, kde se s dětma znakuje, se tam zpívají písničky a do toho se dělají znaky. Ale já tady toho úplně přízně nejsem, není to určitě špatně, ale jde o to, že já, když budu znakovat s dítětem to, co reálně prožívá, tak nám to poslouží mnohem víc k tomu prohloubení toho našeho vzájemného vztahu, k porozumění toho, co dítě prožívá, jemu zprostředkůl nějak ten jeho svět.
0: Takže Čili je to hodně individuální, mě tak, tak napadá, že se An. nedá ve skupince říct: Dneska se naučíme, jak se ukazuje svědčit. No, určitě, protože každé to dítě je fakt jiný, má jinou osobnost, má jiný temperament.
1: Celkově může být pro něj stresující to prostředí v té skupince. Pojďme si jenom říct, když ty děti chodily na takové ty cvičení, kde trénovali právě třeba tu hrubou motoriku, tak pro každé dítě bylo úplně jinak stresující jít do kroužku, chytnout někoho za ruku, reagovat. Moje děti jsou vlastně úplně jiné. Takže když chodili na fyzioterapii nebo takové ty skupinky, kde si trénovali vlastně to těličko, tak první to bavilo. Potřebovala se se mnou vykomunikovat, že ze začátku chce být jenom u mě, to taky nebyl problém. A potom vlastně ta druhá, tak ta už jako rovnou dávala najevo, že. Určitě nebude dělat žádné jako aktivity, které se po ní chtějí, že to vůbec není její. Má taky jiný temperament, má plně jinou osobnost. Takže spíš bych vnímala to dítě jako takový. Ale třeba za mě, dostávají se ke mně, přichází ke mně klienti, kteří mi říkají, že si koupili nějaký kurz, který byl taky jako základní, kde naučili nějaký základní slovička, ale že vůbec to neuměli užívat v praxi a vlastně jim to nesloužilo. A že až pak se mnou pochopili, že jak to propojuje s tou vývojovou psychologií a s tou komunikací celkově tak pochopili ten význam obrovský, najednou prohloubili ten vztah s tím dítětem na úplně jiný úrovni. Takže jak to probíhá asi co lektor, to bude mít trošku jinak, ale jak to probíhá u mě, takže já vedu rodiče k tomu porozumění, co to vlastně to znakování je, jak to slouží, jaký jsou, třeba rozptýlíme nějaké obavy nebo mýty o znakování. Pak samozřejmě znakujeme Jem dávám určitě širokou škálu slovíček, vymýšlíme vymyslí, to přímo pro ně, ale zároveň je učím a vedu je pravidelnou podporou k tomu, aby komunikovali celý situace. To znamená, že třeba problémy s čištěním zubků u dětí, jo? aby to dítě se dostalo, nedostávalo do té vrtule, aby se nedostávalo do té paniky, aby ten rodič neměl potřebu ho zakleknout, tak jak to komunikovat, jak se třeba dítěti omluvit ve chvíli, kdy něco k čemu takovýmu došlo. Takže fakt to propojuju s těma situacemi, kterými my jako rodiče řešíme a jsou pro nás třeba právě obrovskou výzvou, protože něco nám radí naše okolí, nějakým způsobem narušíme důvěru toho dítěte. A pak to znakování je skvělý pro to, a ta komunikace jako taková vrátit se zpátky k sobě. No, a já třeba i vyzývám rodiče k tomu, aby mi sdíleli, jaký situace s dětmi prožívají. Na základě toho jim pak tvořím ten obsah. Ještě navíc, protože je vidět, že je každý to dítě jiný. A, a každý rodič začne znakovat v jiném období. Někdo se k tomu dostane až v roce života dítěte. Někdo chce vlastně začít hned po narození děťátka. Tam se samozřejmě vyvíjí ten zrak, takže spíš jde o to, že ten rodič si to osahává, navnímává to dítě. A pak je dítě, který najednou ve třech, ve čtyřech měsících na to reaguje a je to vlastně překvapivý v rámci toho, co víme o vývoji dítěte. Jiný dítě to bude mít ve čtyřech, v šesti měsících. Jiný klidně až ve 12, v 16, ale tady hodně záleží na tom rodiči jako takovém. A právě, O tom, co to dítě zajímá, anebo jestli mu dává znaky, typicky z knížky, to ty děti většinou vůbec nezajímá, protože pro ně je to jenom obrázek a není to jejich
0: zájem. Mm-hmm. Tak je to teda složité, ale zároveň mi to zní tak, že když do toho opravdu pronikneme, tak to může být skvělý nástroj do velkého porozumění mezi námi dvěma.
1: Já bych právě řekla, že to složitý ve finále není, ale je potřeba jít k sobě a vnímat to dítě, vlastně tím, že víme, že chceme, Jde o to, co já chci od toho. Jestli chci prohloubit ten svůj vztah s tím dítětem, pomoct mu řešit ty životní situace tak, aby jednou, až já tam nebudu, aby ty stresové situace třeba právě zvládalo tak jako adekvátně, aby zbytečně dostalo se potom do toho, že vždycky, když mu něco, když ho něco trápí, když se něčeho lekne, když se typicky něčeho bojí, tak jde do agrese třeba. Tak my mu vlastně úplně od miminka pomáháme to regulovat a i to hodně rozvíjí empatii. Což je zásadní, protože třeba empatie je vrozená asi z 10%, všechno ostatní je dáno výchovou. A když vidíme, jak reaguje mnoho dospělých ve stejných situacích, tak vidíme, že tam ta empatie prostě rozvinutá není. A ten základ je ale už u těch miminek. Tam ten první rok hraje jako zásadní roli
0: v tom, jak. I potom v dospělosti ten človíček bude vlastně řešit uh, ty, ty situace, které přichází. Popřejme všem rodičům, a tímto, ať už znakování nebo jinými způsoby s dětmi krásně jde tak, jak o tom mluvíte. A moc děkuju to za návštěvo, zajímavé povídání. Díky, naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání, naschledanou.